0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom beste luisteraars. Mijn gast vandaag is Steven Bulté, auteur van het boek Vredeskoers. Een boek dat gaat over ja, koersen, over wielrennen, eh, zoals u wel kan vermoeden. Maar de rest ga ik laten uitleggen door Steven zelf. Welkom Steven. Hallo, goeiemorgen. Steven, vredeskoers, Laten we daarmee gewoon beginnen. Wat is die vredeskoers nu eigenlijk?
1: Wel, de vredeskoers, dat was de belangrijkste koers achter het IJzeren Gordijn. Die wordt ook wel eens om die reden, um, ja, de Ronde van Frankrijk, achter het IJzeren Gordijn genoemd. Um, daar zijn zeker redenen toe, omdat er gelijkenissen zijn, maar um, er zijn ook nog... Ja, Heel veel meer verschillen. Het zijn eigenlijk allebei koersen die in een wel bepaalde specifieke context van hun geschiedenis natuurlijk zijn gereden. Maar uh, het is eigenlijk een koers die elk jaar van uh, Berlijn, Warschau, Praag uh, trok of de omgekeerde richting. Het wordt uh, behalve een aantal jaren eigenlijk altijd in die richting gereden. Het was een koers voor um, amateur uh, wielrenners. Dat maakt het ook wel speciaal. Dat is een systeem dat wij in het Westen niet zo goed kennen. Maar amateurwielrenners, um, ja, dat waren eigenlijk mensen die niet om de broden dus ja, Achter de ijzige gordijn vond men een beetje een vulgaire gedachte dat men uh, ja, geld verdiende met, uh, met sport. Dus dat waren eigenlijk allemaal mensen, soldaten, um, dat waren, ja, leraars en dergelijke uh, studenten die uh, ja, uh, amateur waren en daarnaast eigenlijk, uh, ja, nog een job hadden.
0: Wie organiseerde het eigenlijk?
1: Wel, die, uh, die koers werd eigenlijk georganiseerd door drie uh, communistische kranten van de drie landen. Dus uh, Je had nooit eens Duitsland in de DDR, je had Rudy Bravo in, in Tsjechië en dan had je ook de Poolse communistische krant uh, Tribuna Luda. Um, net zoals vandaag eigenlijk de Omloop, het Nieuwsblad of um, uh, ja, de Gazette de La Sport, sterk verbonden is met de Ronde van Italië. Uh, print en koers is altijd een heel, een heel uh, goed medium geweest.
0: En ja, die, die naam Vredeskoers, was dat de naam die men er echt aan gaf? Of is dat de naam die we er hier vanuit het Westen opgeplakt hebben?
1: Nee, nee, nee men, men gaf die naam er ook aan. Dus in het begin, de eerste twee edities, ja, die, zijn eigenlijk, die heten gewoon nog uh, uh, Praag-Warschau of uh, Warschau-Praag. Maar het is eigenlijk vanaf 1950, en dan moet je eigenlijk ook een beetje in zijn geschiedenis bekijken. Um, dat is eigenlijk de periode waar het duidelijk wordt dat Duitsland um, ja, niet snel meer één land zal worden, hè, dat het een land is dat uiteenvalt in een, in een West-Duitsland, dat uh, ja, in een westerse in, kapitalistische invloedsfeer zal resideren, en Oost-Duitsland dat um, achter uh, het ijzeren gordijn zal belanden. Het is eigenlijk wanneer dat, dat, du wanneer dat, dat duidelijk wordt dat... Um, ja, de communistische pers zich begint af te zetten tegen ja, imperialisten, tegen de kapitalisten. En daarom heeft men die koers, vredeskoers genoemd, Als het eigenlijk een, om zich af te zetten tegen um, ja, de, de agressieve imperialistische uh, Amerikanen en West-Duitsers. Dus men zou een beetje de analogie kunnen trekken, met Vladimir Poetin, die vandaag eigenlijk zegt dat hij Oekraïne pacificeert. Uh, dus daar zit zeker wel in gelijkenis. En, en dit is ook een, een, een sfeer die dat je, um, in, als je de, de Oost-Duitse communistische krant bijvoorbeeld, Noois duitsland uh, op naleest, ik heb die uh, ja, toegang gehad tot hun volledige archieven, dat je eigenlijk merkt dat zij um, ja, volledig uh, altijd daarover, uh, daarover bezig zijn.
0: Maar het had wel degelijk dan een politieke bedoeling.
1: Ja, het had een politieke bedoeling. Het is alleszins een koers met een enorme ideologische lading. Maar het is ook een sportevenement. Eigenlijk raakt de vredeskoers zowel aan sport, maar ook aan geschiedenis. De belevenis bij fans en dergelijke, die was zeker waarachtig. Maar werd ook een stukje gestuurd. Er was ook bijvoorbeeld in de DDR een commissie voor propaganda die ja, toch de verschillende dorpen en burgemeesters, richtlijnen gaf van hoe dat ze hun dorp zo feestelijk mogelijk konden inrichten en dergelijke, om, om de, ja, de patriotische gevoelens toch een stukje aan te wakkeren, maar um, ja, die gevoelens waren zeker ook wel waarachtig.
0: Nu, nee. Ik kende eigenlijk de vredeskoers niet. Uh, je boek heeft me, heeft me daar voor de eerste keer mee in aanraking gebracht. Uh, ben ik dan een uitzondering? Uh, Oké, okay, ik ben misschien ook geen, geen, geen liefhebber van het wielrennen, moet ik eerlijk wel bekennen. Uh, maar ja, de Ronde van Frankrijk ken ik dan als niet-liefhebber wel. Maar de vredeskoers, had ik nog nooit van gehoord. Ben ik dan een rare kerel, omdat, omdat dit onbekend was voor mij?
1: zeker niet. En het toont vooral aan dat uh, ja, men vergeet vergeten een beetje is uh, dat Europa uh, nog niet zo lang geleden, hè, tot 1990, dat er eigenlijk twee Europas waren met, uh, met hun eigen ideologie, met hun eigen politiek bestel. Uh, en die, die scheiding die trok zich ook heel sterk door in de sportwereld. En daar, daarom dat wij bijvoorbeeld uh, mocht Tadej Pogacar die uh, ongetwijfeld wel kent, 50 jaar geleden geboren zijn. Uh, hij is in Slovenië geboren, dus achter het IJzeren Gordijn... ...wel dan had waarschijnlijk uh, op dat moment niemand in het Westen geweten... ...wat voor een uh, wat voor supertalent dat, dat was... ...maar hij had waarschijnlijk elk jaar wel de vredeskoers gewonnen. Dus daar reden eigenlijk renners rond achter het IJzeren Gordijn... ...die dat, uh, moeiteloos in de top 100 van beste wielrenners aller tijden... Uh, ...zouden gerangschikt kunnen worden... ...maar die wij eigenlijk nauwelijks vanuit het Westen kennen... ...omdat wij daar natuurlijk met een Westerse bril naar kijken... En in 1990, wanneer de vredeskoers uh, ja, toch een, een heel groot stuk van haar glorie heeft verloren, want ze bestaat nog altijd, zij het in een, een afkookselversie ervan, um, wanneer in 1990 de muur valt, um, dan wordt eigenlijk de vredeskoers op de schroot opgegooid, waar ook uh, de trabant, uh, de lada, uh, de spreewaldagurken en, en zoveel andere... Oost-Duitse, Poolse en Tsjechoslowaakse uh, specialiteiten zijn beland. Dus sindsdien is die vredescours onder een grote laag stof um, beland, zal ik maar zeggen, onder een stolp. Um, en dat, dat, dat heeft er zeker mee te maken uh, dat wij vandaag eigenlijk niet zo heel veel weten over die vredescours. Maar ook uh, in het o in Oostblok zelf, in de voormalige uh, Oostbloklanden zelf, zie je dat die vredescours. Um, ja, een beetje in de vergetenheid geraakt is. Het is niet dat, dat je um, in Polen, Tsjechië en, uh, en oost duitsland dat, het daar, uh, dat er daar herinneringsmusea zijn, zoals bij ons het Centrum Ronde van Vlaanderen of het Museum Koers in, in, in Roeselaren. Die herinneringscultuur die is daar ja, zeer hobbyistisch. Uh, dus dus zowel, het is een vergeten koers geworden uh, langs beide kanten van, uh, van, van het oude gordijn, zal ik maar zeggen.
0: Ik vind wel dat je een hele speciale manier hebt gebruikt om over deze koers te praten, want ja, je kan dit gewoon ook geschiedkundig benaderen en er, en er heel veel feiten gaan over opzommen, maar jij bent die koers gewoon eigenlijk nog eens gaan rijden. Jij j, j, j hebt het traject gevolgd.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is, mijn boek is eigenlijk een reisverhaal, um, maar het is ook een boek over een vergeten koers, over een vergeten wielrenner. Um, Marcel Maas, het hoofdpersonage in mijn boek. Het is ook een geschiedenisboek, omdat we uh, ja, in, in, in mijn boek eigenlijk ook um, uitbreiden over ja, de 21e uh, 21, eeuwse geschiedenis van Polen, Tsjechië en de DDR. En inderdaad, bij, um, ja, bij, bij het doen van een research is eigenlijk al een verhaal van vele jaren. Hè. Ik, denk, uh, ik heb ongeveer zeven, acht jaar geleden uh, het idee opgevat om, om er een boek over te schrijven. Het heeft enige tijd geduurd, um, eerder uiteindelijk. Gekomen is, maar ik ontdekte dan eigenlijk uh, dat warempel in, uh, in één jaar, 1967, een Belg die ik overigens absoluut niet kende, de vredeskoers had gewonnen. Wat, wat eigenlijk gek is, want uh, ja, zoals ik al zei, het was de bekendste koers voor, een, voor de helft van de wereld. Hè. Uh, Marcel Maas werd daardoor bekend van Erfurt in de DDR tot de Vostok uh, aan het uiteinde van de Sovjet-Unie. Um, maar toch kent niemand hem en ik vond dat eigenlijk... Uh, ja, wel interessant om, uh, om het stof uh, waarvan Marcel Maas aan de vredeschorst te kloppen. En uh, hoe kan je dat beter doen dan inderdaad zelf de fiets te nemen. En we hebben de editie die Marcel Maas dan in 1967 gewonnen heeft, ook uh, ja, nagefietst. Hè. Die ging van Warschau naar Berlijn en vervolgens naar Praag.
0: Al die etappes die je gereden hebt, ja, dat moet toch een ongelooflijke indruk op jou gemaakt hebben ook.
1: Ja, zeker omdat, uh, omdat ik toch een beginnersfout heb gemaakt door er nul kilometer voor te trainen. Um, wat ik zeker niet aanraad om dan elke dag uh, meer dan 120 kilometer gepakt en gezakt uh, met een trekkingsfiets uh, over slechte wegen te rijden. Dus dat kan ik zeker niet aanraden. Maar het was wel een belevenis om... om, om Elke morgens met uh, gepakt en gezakt uh, ja, te vertrekken. Uh, de de, de klikzakken vooraan, de klik achteraan. Um, en dan uh, de vrijheid tegemoet. Dat, uh, ja, dat was wel indrukwekkend.
0: Ja, het is de editie van 1967 dat je gereden hebt. Dus wanneer inderdaad Marcel Maas gewonnen heeft. Maar als ik je boek lees, dan voelde ik mij toch voor een stuk ook in de jaren 90. <laughs>
1: Ja, die reactie krijg ik wel vaak. Um, uh, ja, inderdaad. Er zit wel een nostalgie in, in, in mij natuurlijk. En um, ja, ik ben ook voor het eerst met de vredeskoers geconfronteerd geweest toen ik als kleine jongen naar de koers begon te kijken. En um, ja, ik probeerde ook een beetje de sfeer te zetten <laughs> uh, van begin jaren 90. Dus, uh, begin jaren 90 was ik 7, 8 uh, jaar en dan ik begon naar de naar de Ronde van Vlaanderen te kijken, naar het Vlaamse voorjaar, en dan zag je eigenlijk opeens exotische vogels in het peloton meerijden die, um, die voordien ja, daar nooit waren. Het is dus een, een, een prof bestond tot op dat moment uit uh, Belgen, Nederlanders, Fransen, Italianen af en toe is een verloren gelopen Zwitser of um, ja, vanaf de jaren 80 ook een aantal Colombianen die in Bogota uh, kols van 50 kilometer uh, begonnen op te rijden. Maar vanaf, ja, vanaf de muur viel, ja, dan uh, kwamen er opeens uh, ja, Letten, Litouwers, Staatsers, Polen, Tsjechen naar hier, um, op zoek naar een beter leven. Die bevrijd van hun amateurstatuut uh, en op zoek naar een gevulde bankrekening ongetwijfeld ook. En een van die, uh, uh, ja, van die figuren die mij altijd is bijgebleven is Olaf Ludwig, de uh, new kid from, from the block, uh, die... Ja, die ons dus iets zou leren, um, wat dat koersen is. En heeft inderdaad, vanaf dat hij is aangekomen, onmiddellijk uh, heel veel koersen uh, gewonnen. Het is die Olaf Ludwig, uh, ja, die mij altijd is bijgebleven, omdat Mark van Lombeek, uh, de toenmalige commentator uh, van, van, van BRT, daar altijd bij zei ja, dat hij uh, het recordaantal zegens in de vredeskoers uh, had, uh, had behaald. En uh, dat heeft zeker een, een zaadje uh, uh, ja, gekiemd, zal ik maar zeggen.
0: Voel je je nu veel meer verwant met die koers nu je die zelf hebt gereden? Heeft dat op jou een, een indruk nagelaten die, die jou een andere kijk heeft gegeven op, op dat gegeven dan tegenover wat je ervan wist voor je die gereden hebt?
1: Ja, het heeft me alleszins veel meer geleerd over hoe het leven achter het er moet hebben uitgezien. Hè. Um, maar het uh, toont voor mij ook aan dat niets voor eeuwig is. Hè. Dus uh, als je filmpjes zou bekijken op YouTube over de vredeskoers, dan geloof je je ogen niet. Daar, daar, daar zijn 70.000 mensen bij de startplaats, 70.000 mensen bij de aankomstplaats, meestal werd dat in van die grote wielerstadia of sportpalasten georganiseerd, maar ook langs de kant van parcours, daar stonden ja, honderdduizenden mensen. Je kan het eigenlijk vergelijken met een dag, de Ronde van Vlaanderen dag, maar dan Twee weken en een half lang. Dus die koers was ontzettend populair, daar kijken miljoenen tv-kijkers naar. Maar vandaag is die volledig vergeten. Hè? Dat toont aan dat je van de ene dag op de andere uh, eigenlijk in een geheel andere wereld uh, kan leven. Hè? Zo gek is dat niet. Hè? Uh, wat voor die mensen heel normaal moet geweest zijn, uh, was dat vanaf 1990 volstrekt niet meer, hun wereld zag er volledig anders uit. En ik vind ook dat, je dat, dat we dat tijdens onze tocht ook wel hebben gemerkt, hoe die drie landen elk op hun eigen manier zijn omgegaan met, uh, met, die, ja, met die wissel. Hè. Je hebt, um, ja, in Polen, ja, wij, wij zien Polen vanuit ons perspectief vaak als een, uh, ja, als een land met heel veel negatieve en soms wat akelige kantjes natuurlijk, het, auto, het autoritaire karakter, de rechtsstaat die daar ja, nog niet zo matuur is als bij ons natuurlijk, maar als je daar doorfiets, ja, de, de, pool, de gemiddelde pool is driemaal zo rijk geworden, is erg optimistisch over ja, de economische welvaart die je die, die, die geniet en die je nog verwacht. In Tsjechië heb je ook uh, dat gevoel, uh, in west duitsland bijvoorbeeld heb je een heel ander gevoel, dat is een... En een deel van Duitsland dat behalve Berlijn en, en Leipzig um, ja, een, grote, een groot gevoel van verval uitademt.
0: Je hebt daar nu geweest. Je zei daar net al dat er niet echt zo'n herinneringscultuur is. Merk je daar ter plaatse dan toch nog sporen van, van die vredeskoers? Heb je mensen gesproken die daar nog iets mee te maken hebben gehad?
1: Ja, zeker. Um, als je gewoon op, op straat fietst en uh, wij, ja, als herkenningspunt hadden wij ook een gele trui aan met de blauwe vredesduif erop. Hè, dus dat was de, leider, de leiderstrui van de vredeskoers uh, gedurende die hele periode. Hè. Die vredesduif die is overigens uh, ja, naar een model getekend van uh, Pablo Picasso, een tekening van Pablo Picasso, die ze hebben overgenomen. Um, toen mensen ons in die gele leiderstrui zagen rondfietsen, dan waren waren er zeker oudere Oost-Duitsers vooral, die dan Teve teven, teven naar ons uh, riepen. Uh, en die teven, dat was eigenlijk de, ja, de bekendste DDR-sporter um, van zijn tijd, en nog ver, daarachter, uh, nog ver daarna, um, en die man heeft uh, tweemaal de vredeskoers gewonnen. Dus die oudere Oost-Duitsers, die associeerden wel die vredeskoers nog met die teven sure, uh, ja een household name uh, uit die tijd, Um, de Eddy Merks van de DDR. Ik zal het zo, uh, ik zal het zo misschien, uh, misschien een beetje korter de bocht uh, zeggen. Uh, dus, zij herkennen ons zeker wel. In Polen en Tsjechië herkende niemand ons. en um, uh, kenden ook erg weinig mensen de vredeskoers. Nog iets, wat heel bizar is, want dat was de belangrijkste dag van het, de belangrijkste periode van het jaar, in het dagelijks leven van die mensen vroeger. Um, maar we hebben daar ook wel mensen gesproken, ja, inderdaad, Oost-Duitse renners, uh, Tsjechische renners, um, die die vredescoorts nog hebben gefietst in de jaren 80, in de jaren 70. Um, en bij, zeker bij die Oost-Duitse renners ja, proef je ook wel de weemoed. Um, ze hadden vroeger uh, een meer geprivilegeerd leven, hè, ook meer aanzien, um, omdat ze die vredeskoers hebben gereden, omdat ze die, een aantal ritten in die vredeskoers hadden gewonnen. En uh, ja, Ze zijn een beetje van hun sokkel gevallen vanaf de jaren 90. Opeens uh, ja, zijn ze weer uh, bij de voeten... Op de, op de grond uh, komen staan. En uh, ja, je merkt daar toch wel wat gemis uh, als, als zij daarover praat, absoluut.
0: Gemis in welke zin?
1: Ja, dus zoals ik zei, zij waren die renners van toen. De vredescours de werd in landenteams gereden, dus uh, ja, aangezien het communisme niet echt consument gedreven is en... Uh, zij niet voor merketrui reden, ze moesten geen reclame maken voor videocassettes, voor koffiemerken. En er waren bijvoorbeeld maar twee shampoos in de DDR, dus je moest, eigenlijk, uh, je moest er eigenlijk niet over nadenken welke shampoo dat je wilde. Dus die, die, die koersen werden in, in landenteams gereden en die renners waren, ja, die vertegenwoordigden echt hun land. Uh, dat waren diplomaten met een fietspomp en uh, ja, met, met fietschoentjes aan. Hè. Dus uh, dat gaf hem ook een zeker cachet, veel aanzien. Zij verdienden ook meer dan de gemiddelde arbeider uit de DDR. Zij kregen vaak aan een sportelite universiteit gratis uh, eten. Zij moesten niet werken, dus ze waren amateurrenners, die op, in theorie alleszins uh, een, een job hadden naast, uh, naast het fietsen. Uh, maar eigenlijk uh, ja, werden vrijgesteld van arbeid. Dus ze hadden een mooi leven. En opeens was dat mooi leven natuurlijk uh, voorbij... Um, ja, en dan, they were on their own. Hè. Opeens moesten zij zelf van hun leven iets maken, terwijl daarvoor de overheid voortdurend uh, hen de nodige richting gaf. En ja, je merkt mensen als Olaf Ludwig die daar ja, sterk zijn uitgekomen. Het is ook iemand die, als je hem tegenkomt, ja, de kop van een kopman heeft. Um, vol overtuiging, geen twijfel. Maar je hebt ook andere mensen, zoals bijvoorbeeld Thomas Bart, die we ook hebben uh, geïnterviewd, die in hetzelfde tijdsgevricht fietste als Olaf Ludwig, die ja, enorm daarmee worstelt. Uh, die trekt zich nog op aan de, ja, de oude uh, ja, vredeskoerscultuur die ja, er een beetje gemarginaliseerd is, die nog altijd wel bestaat. Hè. Daar wordt nog over gebabbeld, maar die is toch relatief klein met steeds dezelfde mensen die je tegenkomt. En daar vertoeft hij in om die herinnering ergens uh, wel levend te houden, maar dat is wel met de nodige pijn, uh, denk ik.
0: Ja. Wat mij verrast heeft aan dit boek is, uh, ja, uiteraard, dat is, dat is persoonlijk, maar ik begon aan het boek en ik dacht, ja, ik ga een stuk geschiedenis leren uh, en dat is ook wel gebeurd, uiteraard, maar het was geen geschiedenisboek. Dit is bijna meer een reisverhaal waar een stuk geschiedenis wordt in meegegeven. Waarom heb je dat eigenlijk zo aangepakt?
1: Wel... Um ja, ik, wat ik wel belangrijk altijd vind is, um, als je, je geschiedenis vertelt, ja, je kan dat enorm droog maken. Maar um, ja, na, met de tijd verveel je denk ik dan ook een stukje de lezer. En, um, ik heb van goede leerkrachten uit mijn schoolperiode toch altijd geleerd dat als je een beetje honing, uh, uh, een lepel met een beetje honing in geschiedenis uh, uh, meegeeft dat het altijd makkelijker te slikken valt. En um, ja, dat reisverhaal je, je maakte het boek denk ik ook wel wat luchtiger, uh, want anders zou het een, ja, een, een droog verhaal zijn geweest over een vergeten koers. Um, het reisverhaal, ja, je komt natuurlijk op je reis allerlei merkwaardige zaken tegen, vaak ook praktisch gesukkel en, en dergelijke. En um, ik denk wel... Dat die, uh, dat die combinatie het boek heel erg leesbaar maakt. Er zijn toch altijd de reacties die ik ook wel krijg, dat het vlot wegleest. Uh, daarnaast ben ik denk ik zeker ook wel beïnvloed door boeken die ik zelf graag lees. Er zijn een aantal uh, auteurs, zoals bijvoorbeeld de, de Britse journalist Tim Moore, um, of, of een boek als The Discovery of France uh, van Graham Robb, dat die... Ja, die ook een beetje dat uitgangspunt hanteren. Eigenlijk reizen en tegelijkertijd een verhaal uh, proberen over te brengen aan uw lezer.
0: Waar ik het zeker niet ga voor gebruiken is als culinaire reisgids. Want ik had de indruk dat het eten niet echt meegevallen is. Wel, we hebben dat ook
1: altijd uh, onze reis een beetje low budget proberen op te, op te vatten. Ook vanuit uh, ja, vanuit het, uh, vanuit het verleden, hè, die renners zelf, uh, daar, die, die hadden ook geen overdreven luxe, hè, die sliepen vaak. Um, als ze al in, um, in hotels sliepen, dan waren dat nogal bescheiden hotels of zelfs schoolzalen uh, sliepen ze soms. Ja, we hebben voortdurend eigenlijk in, uh, in een tent geslapen. Af en toe is in een hotel, maar vooral in, in, in een tent. Um, dus ja, bon, dat in die, in die context, uh, ja, dan, uh, dan is het eten vaak al wat minder. Ik denk, wat we zeker elke keer hebben gegeten, elke morgens waren koffiekoeken uit de supermarkt. Uh, en dat werd op de duur wel, ja, een, uh, een speciaal moment van de dag uh, dat je daar eigenlijk zit. Net naast de openingstijd, een Poolse of een oost duitse uh, netto, uh, de, 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 de of bidronka, de, de goedkoopste supermarkten die er in dat gebied te vinden zijn. En dan een lege parking van beton um, en uh, ja, wat, wat koffiekoeken die, uh, die er niet zo fraai uitzagen. Dat was meestal het begin van onze dag. En voor de rest hebben we, denk ik, uh, ja, altijd een beetje de specialiteit gegeten, maar in verschillende variëteiten. Dus, uh, nee, um, culinair was het zeker geen, uh, geen, geen hoogtepunt, maar uh, dat kon zeker de pret niet, niet drukken.
0: Gelukkig is het boek wel uh, veel beter te pruimen en te smaken. Dus ik kan het zeker een, iedereen aanraden. Uh, niet alleen degenen die geïnteresseerd zijn in het wielrennen, maar ook echt in een hele brok geschiedenis en beleving. Want uh, het is uh, zeer persoonlijk ook geschreven. Dank je wel, Steven, om het even toe te lichten.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: En u beste luisteraar, als u het boek nog niet gelezen hebt, u kan het nog altijd bestellen via de site ersberg.be of u kan het vinden in de betere boekhandel. Heel graag, tot een volgende keer. dag.